0: ¿Cómo se encuentran, me da gusto, me da gusto saber que, que están bien, hermanos. Edad, este, eh, eh, porque la realidad, como se los digo cada, cada domingo, ¿va? no podemos estar mal. ¿va? Si el Señor está con nosotros, va, este, estamos completos en Cristo, dice la palabra en Colosenses, y a lo completo no le hace falta absolutamente nada podremos tener muchas circunstancias adversas, ya estuvimos viendo una serie completa, pero eh, en el Señor, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. ¿Amén, hermanos? Ok, eh, vamos por la enseñanza número tres. ¿va? Estamos en la serie antes del fin, va, Antes del fin. Estamos viendo escatología, va, Este... Eh, la serie es antes del fin. Eh, hemos estado viendo, uh, uh, basándonos en, en Marcos, capítulo 13, ya vimos de los versículos del 1 al 13, precisamente la semana pasada terminamos con el 13, ¿va? Hoy vamos a ver del 14 al 23, si el Señor lo, lo permite, ¿va? No creo que terminemos hasta el 23, pero vamos con esta sección del 14 al 23. Va de este. Eh, vamos a leer esos versículos. Va, dice, pero cuando veáis, vamos a, a Marcos 13. Va, versículos del 14 al 23, ¿va? dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, y fíjense bien, ¿eh? ¿cómo lo remarca aquí? Dice, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta, el, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijese, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creas. Porque se levantarán falco, falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Tremenda palabra. Para comenzar, hermanos, este análisis de estos versículos del 14 al 23 eh, les voy a dar unos algunos comentarios para irnos ubicando va de este, eh, eh, sobre lo que ya vimos en la enseñanza 1 y 2 ¿va? Eh, eh, yo les eh, comentaba en las dos enseñanzas pasadas no hay esperanza para este mundo no hay esperanza y creo que es obvio que no hay esperanza. Fíjense, ahorita hablando de esta, uh, de lo que les he estado hablando estas dos uh, semanas ¿edad? y simplemente veamos nada más aquí en nuestro México todo lo que ha acontecido en esta semana. Inundaciones, deslaves, terremotos. sí, O sea, nada más esta semana. Y nada más aquí en nuestro México, lindo y querido, ¿ah? ¿eh? si muero lejos de ti. Entonces, es obvio, hermanos, que no hay esperanza para este mundo. El mundo no va a mejorar, cada día va a ser más terrible, más amenazador, más peligroso, más letal, con menos esperanza. La humanidad, hermanos, desgraciadamente, o afortunadamente, dependiendo de dónde lo estés viendo, no se está dirigiendo a una utopía humanamente diseñada. No existe lo que algunos denominan la era de Acuario o la nueva era, ¿va? Esa era de prosperidad. ¿verdad? No, no existe. Este es un planeta condenado. ¿Por qué condenado? Porque este planeta existe, está bajo los efectos del pecado acuérdense que dice la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo, no nada más a las personas, al mundo y por eso el mundo también dice la palabra está ahora sí clamando, anhelando su redención y por eso es que mi señor no nada más a nosotros nos va a dar un cuerpo nuevo, sino que dice la palabra que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, bueno este es un planeta entonces hermanos condenado porque está bajo los efectos del pecado está bajo los efectos de la condenación divina no solo gime toda la creación porque está condenada sino que gimen las personas o sea, esperando redención los hermanos esperando redención esta es una condenación combinada de personas y del mundo el mundo como tal o el universo como tal y esto hace que la vida sea difícil, ¿por qué? porque no nada más es el efecto del pecado en la persona, es el efecto del pecado en el mundo y ese efecto del pecado es lo que estamos viendo, los dolores de parte, cada vez más terribles en el mundo, es lo que les acabo de mencionar simplemente de esta semana aquí en, 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 en México, ¿va? terremotos, inundaciones, deslaves, casas sepultadas, ¿va? O sea, pues es impresionante, el medio ambiente, hermanos, siente los efectos del pecado, la población siente los efectos del pecado y juntamente con todo esto la humanidad, con todas sus habilidades ingeniosas, con toda su determinación no puede dominar las influencias mortales que están en el ADN mismo de la creación. O sea, si nosotros tenemos un ADN, la creación tiene su propio ADN y no podemos controlar el ADN de la creación, está con los efectos del pecado. La tierra, su medio ambiente, sus habitantes, repito, todo esto hace que la supervivencia sea difícil. Vivimos en un planeta, se los dije en la primera enseñanza, peligroso, que a medida que se acerca el fin… A medida que se acerca la segunda venida de mi Señor Jesucristo, es más peligroso. Eh, dentro de lo que es la física, ahí está simplemente la segunda ley de entropía. Va ¿Vale? este. Esta ley nos dice que todas las cosas se están degradando. Todas las cosas se están degradando. Todo tiende al desorden. Y esto afecta a todos los niveles. La historia humana en sí misma ha sido una dura experiencia de supervivencia contra los efectos letales y dominantes del pecado y la corrupción en el mundo. Y a medida que la sociedad avanza, tanto en el ámbito científico, educacional, tecnológico, no lo hace en el ámbito moral. En el ámbito moral se va para atrás, para atrás, para atrás, ahora sí como los cangrejos, ¿verdad?, Simplemente vean lo que sucedió esta, esta, esta semana precisamente, ¿va? Este, eh, eh, con la despenalización, ¿va? Del, del, de, del aborto a nivel nacional, ¿va? Ya es inconstitucional que una mujer, ¿va?, este, eh, sea condenada por abortar en nuestro país. ¿va? Entonces, la moral va para atrás. No avanza espiritualmente, no avanza socialmente. El hombre es simplemente una bestia más confortable, o sea, hay más confort en la manera de vivir, si sí vivimos con aire acondicionado, con, con tus alfombritas, con, 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 uh, con una cocina más equipada, nada más, eso es todo. Pero es una bestia más confortable, pero no deja de ser bestia, dice la palabra, eh, sin el afán de ofender a nadie, dice, son peor que bestias. El avance material a partir del descubrimiento y la aplicación de fuentes de riqueza y energía que están en el planeta, en cierto modo lo ha convertido en un lugar más peligroso. Se empezaron a utilizar combustibles fósiles, empezó a aumentar el calentamiento global. No sé si nos estemos entendiendo. O sea, todos los avances lo vuelven más peligroso. Ahorita simplemente estaba viendo un estudio… Ahorita viene la tendencia de los autos eléctricos, ¿va? Ahí vean, países, principalmente en Europa, que ya tienen una fecha determinada para no comercializar ningún auto ya este, de, 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 de gasolina. Entonces, imagínense nada más la cantidad de litio en las baterías, o sea, que van a estar contaminando el planeta. Lo va a volver más peligroso. No sé si nos estemos entendiendo algunos dicen no 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 es que va a ser mejor va a ser mejor ya no vamos a depender de los combustibles fósiles bueno y todo el litio ¿dónde se va a desechar a dónde va a ir a parar va a contaminar ríos va a contaminar mares va a contaminar no, no, no sé si nos estemos entendiendo entonces todos los avances científicos hacia allá van hacia allá van edades este. entonces eh, eh, aumenta todas las amenazas de la fuerza mortal, destructiva del mundo. ¿va? Los filósofos, hermanos, han buscado permanentemente solución a todo esto. No la encuentran. Si volteamos y vemos a, a, a personajes como Hitler, él pensó que tenía una solución definitiva. El problema es que esa solución abarcaba destruir a los judíos, ¿va? y las naciones, el mundo, porque así lo dispuso el Señor, terminaron con él. Entonces no hubo una solución definitiva, ni siquiera fue una solución, sino una manifestación de cuán desesperadamente no podemos encontrar solución. El mundo busca soluciones a los problemas del mundo, las busca desesperadamente, pero no encuentra solución. ¿Por qué? Porque simplemente está en el ADN del mundo y es hasta que el Señor regrese si nos entendemos, por eso es que no hay justicia la injusticia crece cada día más y más no hay avances, no hay progreso social en la humanidad véanlo, en realidad un progreso social no existe ni espiritualmente, ni moralmente el hombre, repito, es una bestia, es corrupto su ambiente es corrupto y se corrompe cada día más y más el hombre corrompe todo a su alrededor, no mejora. Así es la vida. Es triste, pero es real. Por ahí algunos que me escuchen por internet van a decir, oye, muy pesimista el pastor. No, vean la palabra. Vean la palabra. Algunos dicen, ¿y qué Jesús no vino a cambiar eso? Espérame, en el que cree en Él y sentimos los efectos. Cambia el asunto moral en los que creemos en Él. Pero en el mundo, a nivel global, no. Algunos pueden decir, oye, ¿no hay un error en todo esto? No, no lo hay. La vida, hermanos, es exactamente como Dios dijo que sería, como mi Señor Jesucristo dijo que sería. Mi Señor Jesucristo lo dijo hace dos mil años y es exactamente como Él dijo. Ya les dije el domingo pasado, la palabra de Dios siempre corresponde a la realidad. Tal como la palabra de Dios dice, así es. ¿Por qué? Porque su autor es Dios y Él todo lo sabe. Uno de los atributos de Dios es que Él todo lo sabe. Pero bueno, vamos a ver lo que mi Señor Jesucristo dice, ¿va? lo que mi señor jesucristo dice acuérdense que en marcos 13 4 que con eso empezamos hace 15 días eh, los discípulos le pidieron a mi señor Jesu jesús que les dijera cuándo sucederían estas cosas y mi señor empieza a decirles acuérdense que este mensaje también está registrado en mateo capítulo 24 y 25 y lucas 21 tenemos que juntarlo con marcos 13 va para obtener una visión más amplia, tenemos que hacer comparativos, verlos juntos. Bueno, le preguntan los discípulos a mi Señor, ¿cuándo serían estas cosas con respecto al fin de los tiempos? ¿Cuál sería la señal de su llegada? ¿Cómo sabrían que el reino ya sería establecido? Y mi Señor Jesús comenzó diciéndoles en el versículo 5, mirad que nadie os engañe, eso lo vimos hace 15 días. Primero que nada, mi Señor Jesucristo está diciendo, comprendan, habrá muchos que tratarán de engañarlos acerca de la realidad espiritual. Y todas estas cosas tendrán que ver con la escatología o con el fin de los tiempos. Siempre engaños, siempre engaños, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. El versículo 6 dice, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Es terrible ver eso, dice, y engañarán a muchos. Habrá muchos falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros. Y de esos creo que entendemos que abundan por todas partes para llevar a la gente encubiertamente por el mal camino con respecto a la realidad. Y mi Señor sigue, cuando hagáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. ¿Y qué dice el Señor? Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Si no lo que os fuese dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre, al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Y dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Son los primeros trece versículos de Marcos trece, ¿va?, en estos versículos, mi Señor está diciendo cómo será la vida antes de su regreso. Y así ha sido la vida de la primera venida de mi Señor hasta ahorita. Analícenlo, no ha mejorado, simplemente va empeorando, como los dolores de parto. Si ustedes ven las catástrofes, cada vez son más continuas no han no, no, no han terminado, cada vez son más contidos como los dolores de parto, eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Y esto va a estar pasando hasta el fin de los tiempos. ¿Está esta vida caracterizada por el engaño religioso, Analísenlo. El engaño religioso está por donde quiera, el hombre se cree muy listo, se cree sabio en su propia opinión y en esa sabiduría humana es que cada vez cae más y más el engaño. ¿Por qué? Porque él quiere definir lo que es bueno y lo que es malo. Pero desde la venida de mi Señor Jesús hasta ahorita y hasta su segunda venida, este mundo está caracterizado por el engaño religioso está caracterizado por desastres, por guerras por cataclismos naturales terremotos, hambrunas inundaciones tornados mi o sea, señor dice que habrá pestilencia, simplemente vean las que ha habido a lo largo de la historia ahorita estamos viviendo la última nada más ¿verdad? la última plaga también dice que habrá señales en el cielo que tienen que ver precisamente con las cosas naturales, con huracanes, inundaciones, tornados, desastres. Todas las señales en el cielo tienen que ver con esto, las que marca la palabra. Todas estas cosas van a suceder y suceden y seguirán sucediendo continuamente en varios lugares. Y nosotros vamos a esperar que estén sucediendo, así de sencillo. Y junto con eso habrá persecución a los creyentes, serán asesinados por los judíos, los llevarán a las sinagogas, los juzgarán, los declararán culpables, los torturarán. Los creyentes van a ser llevados frente a los gentiles, los los gentiles, o sea, los llevarán ante gobernadores, ante reyes, y esto está en el versículo 9. Los juzgarán, perseguirán, martirizarán, serán perseguidos y asesinados aún por sus familiares, ahí está todo. Pero el versículo 7 me marca muy claramente, pero aún no es el fin, no es el fin. El 8 me dice, son principios de dolores. Si ustedes están viendo lo que sucede en nuestro, en nuestro mundo, son principios de dolores. Principios de dolores. Los dolores se, se intensifican a medida que se acerca el nacimiento de un bebé. Es lo mismo. Los intervalos se acortan. El dolor se vuelve más intenso. O sea, los desastres naturales, todo lo que hay se va a volver cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero al mismo tiempo los intervalos se van a ir acortando. Así es la historia de la humanidad. Así es. Los versículos entonces del 5 al 13, el Señor simplemente nos está dando el comienzo. Pero llegamos al versículo 14, que es donde empieza la enseñanza el día de hoy. Realmente, nada más quería darles un resumen rápido. Llega el versículo 14, ¿va? Este, y en el 14 ya está marcando una diferencia. Dice, pero cuando veas la abominación desoladora, aquí ya hay una diferencia. Entonces en los versículos del 14 al 23, lo que nosotros estamos viendo es que se refiere a un evento específico, hasta el versículo 13 está hablando o sea, de cosas que van a suceder, a suceder, a suceder y cada vez va a ser más corto el intervalo en que suceden. Y cada vez van a ser más fuertes. Pero del 14 al 23 ya vemos un evento específico, un evento determinado muy importante. Y hace referencia inclusive a lo que a los escritos del profeta Daniel, a la abominación desoladora. De hecho, se le identifica en el versículo 19. En el versículo 19, véanlo ahí, dice, porque aquellos días serán, ¿qué dice ahí? De tribulación. Y ese es el nombre de la enseñanza del día de hoy, la tribulación. Ya aquí ya le está dando un nombre, lo está identificando. Es llamado tiempo de tribulación. Un tiempo de tribulación, dice la palabra, el cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, dice, ni la habrá. Va a ser ahora sí los dolores realmente intensos, y con intervalos muy cortos, o sea, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Eso significa, hermanos, que lo que viene, ese periodo que está determinado, o sea, o se le llama tribulación, es peor que cualquier cosa que haya sucedido. Va a ser peor que el diluvio. Va a ser peor que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Va a ser peor que cualquier cosa que haya sucedido. Es una serie de eventos calamitosos que no tienen paralelo, no lo tienen. Entonces, hermanos, si están esperando un mundo perfecto, ¿qué creen? No va a llegar, no va a llegar. Es doloroso vivir en este mundo. Ese mundo que estamos esperando va a venir hasta que mi Señor Jesucristo regrese. El dolor simplemente va a ir aumentando Los intervalos entre cada dolor Se irán reduciendo Y este periodo peligroso Va a continuar hasta la segunda venida De mi Señor Jesucristo Justo antes de la segunda venida Viene ese tiempo de tribulación Más doloroso que cualquier otro Tal como el dolor del parto se los vuelvo a repetir, como se los dije la semana pasada y se los he estado diciendo hoy, que aumenta cada vez más y más, cada vez más rápido, cada vez más extremo. Así es como va a llegar el tiempo de la tribulación. El mundo no ha conocido nada como eso, como esto que va a suceder desde la creación. Va a ser una escalada, hermanos, de juicios destructivos, horrendos, de grandes proporciones como nunca antes se han experimentado. Ustedes vean todos los cataclismos que ha habido, o sea, nada que ver con lo que viene. Mi Señor Jesús dice que en ese tiempo... Habrá falsos maestros, falsos profetas, engañadores, falsa religión, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, terremotos, terror en la tierra, terror en el cielo, hambrunas, plagas, pestilencia, persecución a los creyentes, martirio a los creyentes. Pero en el periodo de la tribulación, esto va a escalar a un nivel nunca antes oído ni imaginado ustedes pueden eh, ver en la historia por poner un ejemplo dentro de la persecución al pueblo judío persecución al, al, a, a los cristianos como si hablo de los cristianos como pueblos enteros hablo de la historia han sido muertos mujeres embarazadas atravesadas con todos sus bebés o sea eh, eh, violaciones ultrajes edad si hablo del pueblo eh, 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 judío o sea simplemente o sea vemos el holocausto o sea con hitler vemos todo lo que se Hizo al, al pueblo, dice: Ok, nada que ver con la persecución que se viene. Digo, se los paso al costo. De acuerdo al profeta Daniel, edad, este, porque dice: El que lea, entienda, dice la palabra va de este, eh, 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 eh en el capítulo 9 de Daniel, o sea, no vayan, nada más para sus anotaciones, en el capítulo 9 del profeta Daniel, dice que este periodo, o sea, bueno, primero te habla ahí de un periodo este, eh, 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 de 70 semanas, o sea, pero el periodo específicamente que se conoce como tribulación es un periodo de siete años, es la semana 70 de Daniel, según lo que nos marca Daniel en el capítulo 9, es un periodo de siete años, ese periodo es el que conocemos como la tribulación, es un tiempo de destrucción mortal, Satanás y los demonios van a andar completamente sueltos, sin mucho freno, el freno se los pone el Señor, acuérdense que no pueden hacer nada si el Señor no los permite, ¿verdad? pero sin mucho freno, haciéndole un gran daño a las personas, un daño destructivo, traerán muerte, aparecerán el aparecerá el anticristo, va, literalmente, aparecerá el falso profeta, el anticristo tomará el poder, dominará el mundo. Y esto es ayudado por los demonios, ¿va? Los hombres van a formar ejércitos, ¿va? Todo esto, sin embargo, a pesar de ser la actividad de Satanás y aquellos asociados con él, déjenme decirles una cosa, es el juicio de Dios. O sea, Dios se lo va a permitir a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios ha emitido un juicio. Y ese juicio va a llegar. Este periodo de siete años está claramente definido en las Escrituras es la semana 70. Primero hubo 69 semanas. Dice ahí el capítulo 9 de Daniel que esas 69 semanas en la historia van desde el decreto de Artajerjes de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías y créanme, son identificadas claramente esas 69 semanas y exactamente son los años que se cumplieron hasta la llegada del Mesías cada semana son periodos de siete años, desde el decreto de Artajerjes, va. ustedes multipliquen 69 por 7 y van a ver que son exactamente los años hasta la llegada del Mesías, finalizan esas 69 semanas con la llegada de mi Señor Jesucristo a Jerusalén en esa semana. Entonces, si nosotros lo vemos, son periodos reales de siete años, por lo tanto, la semana 70 Podemos ver, si esas 69 semanas fueron periodos reales de 7 años, la semana 70, que es lo que conocemos como la tribulación, van a ser un periodo real de 7 años. ¿Por qué digo real? Porque muchos dicen, no, es que ya estamos en la tribulación, es que mira lo que está, no, 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 estos son principios de dolores. Principio de dolores. La semana 70 entonces es un periodo de siete años y eso es la tribulación dividida en dos partes, tribulación y después los siguientes tres años y medio, los primeros tres años y medio, empieza la todos los siete años se le conoce como tribulación, pero los últimos tres años y medio de esos siete años se le conoce como la gran tribulación, porque van a ser los peores de esos siete años los primeros tres años y medio son malísimos pero los siguientes tres años y medio son los peores por eso se le conoce como la gran tribulación la biblia se refiere a este periodo diciendo edades este, eh, eh, que es un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo eso está en daniel 9 va ahí se refiere a un tiempo como un año va hagan la cuenta es un periodo de 1290 días. Tres años y medio. Claramente la segunda mitad de estos siete años es cuando todo es más grave, esos tres años y medio. Ahora, para saber nosotros cómo van a ser las cosas en estos siete años. Antes que nada... Déjenme decirles una cosa, acuérdense que ya lo vimos, ¿eh? Eh, 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 eh. dice que no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? nosotros como creyentes nuestro corazón no se debe de turbar por todo esto, ¿verdad? el Señor nos lo muestra para que conozcamos, para que veamos, que veamos las secuencias de las cosas, pero no es para que se turbe nuestro corazón, les voy a dar un dato nada más, la palabra me marca, no me voy a meter con eso ahorita, eh, por poner un ejemplo, eh, en, el, en el periodo de la gran tribulación, eh, eh, dice, uh, uh, por poner un ejemplo, que van a venir langostas, ¿va? literalmente, es demonios, ¿va? de este, que van a ahora sí aguijonear a las personas. ¿va? Puede haber muchas interpretaciones del cómo, pero literalmente es un trabajo demoníaco, y dice que las personas van a ansiar morir y no podrán, sí o no? pero también dice la palabra que a los que tienen, ahora sí, a los, a los que son marcados por Dios, o sea, no les podrán hacer daño, si ¿Sí se dan cuenta o no, los que son del Señor, o sea, no les van a poder hacer daño esas langostas, entonces nosotros debemos de entender, o sea, hay cosas en las cuales el Señor va a hacer una muy, muy clara diferencia, Sí va a haber persecución, sí va a haber muerte de creyentes, de todo, pero va a haber una diferencia en cuanto a las plagas, como el Señor hizo diferencia en Egipto. ¿Sí lo notan o no? Por eso dice, no se turben. El Señor nos advierte y nos dice, ahí está, aprendan a ver las señales de los tiempos. Mi Señor dijo, oye, ustedes voltean y, y ven, va del cielo y dice: no, es que tiene arrebols y dicen, no sea, viene esto, viene aquello, dependiendo el, el, el caso, verdad no me voy a meter con lo de los arreboles, dice y saben discernir los tiempos, dice ¿por qué no aprendan a discernir los tiempos en que vivimos y los tiempos que vamos a vivir? si nos estamos entendiendo cuando el Señor nos está dando señales específicas es precisamente para aprender a discernir no es para vivir con miedo ¿nos estamos entendiendo hermanos? digo, por lo pronto nosotros como creyentes ¿verdad? entonces para saber cómo serán estas cosas, ya que aquí no tenemos en, en, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, no tenemos ya la descripción de mi Señor Jesucristo en los evangelios, vemos Apocalipsis del capítulo 6 al 19, ahí está la descripción de lo que es el periodo de tribulación. Esta sección de los capítulos del 6 al 19, describe ese periodo, describe sus eventos. Esto se los cuento para que ustedes en lo personal, el que quiera pueda profundizar más, un poco más. ¿verdad? Simplemente esta enseñanza es para que tengamos una idea de la naturaleza de este tiempo que vendrá, que se llama tribulación y que como dijo mi Señor Jesucristo, el mundo nunca antes lo ha visto. Ahorita nada más como un panorama les voy a dar algunas características del mismo. Primero debemos entender que hay tres secuencias. Tres secuencias. El mejor modo de comprender estas características son esas tres secuencias que están en el libro de Apocalipsis ¿cuáles son las tres secuencias? los siete sellos siete sellos de un pergamino ya en un tiempo les explicaba hace tiempo cuál es el pergamino es un título de propiedad ya se los había explicado en una enseñanza entonces la primera secuencia son los siete sellos de ese pergamino segunda secuencia las siete trompetas y la tercera secuencia, las siete copas. Todas estas secuencias son juicios establecidos de parte de Dios. Y si ustedes lo notan, en Apocalipsis todos se empiezan a desplegar en secuencia. No es que todos lleguen por junto. Por eso les digo, son secuencias. Se empiezan a desplegar en secuencias. Están los siete sellos primero. Repito, después de ellos vienen siete trompetas y de la última trompeta surgen las siete copas. Si ustedes ven los siete sellos abarcan los siete años. Las siete copas abarcan desde antes de que terminen los primeros tres años y medio y abarcan parte de los de la gran tribulación y las siete copas abarcan, o sea, lo que viene siendo ya los segundos tres años y medio. Las siete copas, si lo quieren ver, ya son casi al final, son el fuego rápido, de parte de Dios. Son juicios. Son terribles juicios que vendrán resumidos, va, este, en, en muy corto periodo de tiempo. Si ustedes comienzan en el capítulo 6, ven ese pergamino con los siete sellos, va, este, repito, ya se los había dicho, ese pergamino simboliza el, 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 el título de propiedad de la tierra, va. Y mi Señor Jesucristo, el Cordero, que fue inmolado, él tiene el derecho de tomar ese pergamino y abrirlo porque tiene el derecho de gobernar y de reinar. Por eso mi Señor Jesucristo es el que lo abre. Acuérdense que empiezan ahí este, a, 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 a llorar y todo, o sea, porque nadie se había encontrado digno de abrirlo. No, mi Señor Jesucristo es el único que puede abrirlo porque es el único dueño. Él es el dueño absoluto, ¿va?, es el único que tiene el derecho de gobernar, de reinar, por eso es el que abre el pergamino, es un testamento, va, el testamento de Dios, si lo quieren ver de esta manera, en la antigüedad hermanos, un testamento lo enrollaban y lo sellaban, lo enrollaban y lo volvían a sellar, lo enrollaban y lo volvían a sellar, o sea, eso es lo que es este pergamino, tiene siete sellos, o sea, para enrollarlo, lo sellan, lo vuelven a enrollar y lo vuelven a sellar, lo vuelven a... Entonces, se tenía que ir rompiendo cada sello para conocer la voluntad de aquel que había hecho el, el testamento. ¿va? Entonces, el Cordero es el heredero del trono del mundo, por eso es quien toma los sellos y lo rompe. Y a medida que se abren esos sellos, empiezan la secuencia de lo que va a suceder, en los siete años, se abre el primer sello, viene un jinete con un caballo blanco, lo que conocemos como los jinetes del Apocalipsis, ¿va? pero el primer jinete que está en, en, en Apocalipsis 6, al principio de Apocalipsis 6, viene en un caballo blanco, tiene un arco y una corona y ese jinete es el anticristo. Y ese llega al comienzo de los siete años, cuando comienzan esos siete años. La aparición de ese personaje, o sea, es eso. Él llega al comienzo de los siete años. ¿Para qué? Para establecer su poder en este mundo. Les voy a hacer un, un, una observación aquí. Noten, leyendo Apocalipsis 6, o sea, eh, al principio está que tiene un arco, pero no tiene flechas, eso es un simbolismo muy claro, él va a llegar pacíficamente, acuérdense eh, eh, que la misma palabra me marca, o sea, que, que, que va a traer paz, ¿va? va a haber un tratado de paz, ¿va? De Este, en todo lo que es Medio Oriente, ya les había explicado también eso, llega con poder, pero llega con paz, por eso dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, aguas, aguas, establece un tratado de paz con Israel. Este, al que nosotros conocemos como el anticristo, escala y domina al mundo porque se ofrece como una respuesta, como una solución al caos que va a imperar en ese momento en todo el mundo. El tratado de paz va a ser por siete años, va, pero no va a pasar mucho tiempo antes de que revele quién es realmente él y ahí es donde continuamos con la visión a este primer caballo que ve Juan, le sigue un caballo rojo en el versículo 4 de Apocalipsis 6 y si ustedes se fijan ya con el segundo jinete dice y salió otro caballo Bermejo es un caballo rojo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz ¿Sí lo notan? Y que se matasen unos a otros. Ya hay enfrentamiento entre las personas. Enfrentamiento buscando ahora sí el control a través de una sola religión. Hay enfrentamiento, enfrentamiento. Por eso dice que se matasen unos a otros. La paz entonces desaparece de la tierra. Los hombres comienzan a exterminarse mutuamente. En la mano de este jinete, ahí sí hay una gran espada. Y se abre el tercer sello. Y ahí nos habla de condiciones de hambruna. El tercer sello. ¿eh? El cuarto sello, dice, hablando del, 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 de... de este, eh, Acuérdense, el, 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 el tercer sello es el tercer jinete, ¿va? Este, ahí me habla de hambruna. Y el cuarto sello dice que la muerte y el A desaparecen, ¿va? Y ahí dice la palabra que va a morir la cuarta parte de la población mundial. y esa cuarta parte va a morir con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra ¿Sí ven el, 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 el versículo 8 apocalipsis 6 versículo 8 ¿Ah? no sé si estén viendo es una secuencia pero es una secuencia dentro de los mismos siete años abarca los siete años Ahorita hay, ¿cuántos habitantes en el mundo? ¿7 mil millones? Si ahorita el mundo está espantado con los que han muerto por el coronavirus, imagínense, o sea, muriendo casi 2 mil millones de personas en un periodo corto, 3, 4 años, porque es... Eh, ya, ya, ya a, aquí al punto de abrirse el cuarto sello, ya había pasado tiempo de, de comenzado los, los años. Si me entienden, un periodo de tres años aproximadamente. ¿se imaginan eso hermanos? si ahorita tenemos año y medio, poquito más con, con, con el coronavirus, va, se imaginan el caos que va a haber a nivel mundial por esto. Se abre un quinto sello y oímos de los mártires que habían sufrido y habían sido muertos a causa del reino. Esto es porque la persecución hacia los creyentes va a ser muy, muy intensa. Si ha sido intensa al paso de los años, si es intensa ahorita en países musulmanes, nada más imagínense cómo va a venir. Muy, muy intensa. En el versículo 12 se abre el sexto sello y hay un terremoto. Dice hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento. Este gran terremoto y el sol poniéndose negro como tela de silicio, y la luna volviéndose como de sangre, y las estrellas cayendo, eh, eh, ahora sí, este, eh, eh, como dicen aquí estos versículos, este, eh, eh, es parte de… Que, ustedes se imaginan el caos, o sea, a, a nivel de, 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 de ver las calamidades, no es que las estrellas van a caer directamente sobre nosotros, está hablando de calamidades… Eh, lo que les hablaba hace rato, o sea, señales vistas en el cielo, señales vistas por todos lados, o sea, eh, 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 hecatombes, válgame, a nivel mundial, va. Dice, y los grandes de la tierra y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el tono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie no sé si estén notando la escalada de horror la escalada de terror a nivel mundial ¿va? eso está en el versículo 16 lo de los montes, las peñas ¿va? pero viene también un séptimo sello capítulo 8 versículo 1 va Dice, cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. La siguiente secuencia. ¿Qué significa esto? Los desastres se van a acelerar conforme van avanzando ese periodo de siete años. La primera trompeta en el versículo 7 del capítulo ocho. Fíjense bien lo que trae, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Y qué es lo que trae? Se quema la tercera parte de la tierra. Una tercera parte de los árboles, una tercera parte de la hierba verde. ¿Se pueden imaginar eso hermanos? se pueden imaginar simplemente ahorita ven incendios y dicen oye se, se está quemando parte del amazonas y, y o sea y los respiraderos del mundo y aquí este california y eso ustedes se pueden imaginar prácticamente dirían por ahí de golpe y porrazo va la tercera parte del mundo quemada la tercera parte de los árboles El segundo ángel toca la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego como un tipo de asteroide, si lo quieren ver de esta manera, o meteorito se precipita al mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre y una tercera parte de las criaturas marinas muere. Si ¿Sí han visto en las noticias cómo hay regiones donde aparecen o sea, miles de peces muertos, usted se pone a imaginar cómo va a aparecer si una tercera parte de los peces mueren y la pestilencia en el mar y la pestilencia en las costas y una tercera parte de los navíos va a ser destruida o sea repito todas estas en un periodo tan corto de tiempo por eso es el periodo de tribulación por eso dice el señor como no ha habido ni habrá Viene un tercer ángel y toca la trompeta y una antorcha encendida surge del cielo y cae sobre el agua y los manantiales y una tercera parte de las aguas se hace amarga. No se va a poder beber el agua en una tercera parte de los manantiales. ¿Ustedes se imaginan la carestía del agua y la batalla matándose unos por otros por el agua? porque la tercera parte se va a volver amarga. Hoy en día tenemos todos esos satisfactores para nosotros. Tú nada más vas y órale, aquí Villahermosa está lleno de ojitos de agua, ¿verdad? vas y con seis pesos llenas un, ocho pesos un garrafón. En el 2007, cuando la inundación pasada nosotros quedamos allá como en una isla, ¿verdad? en las Mercedes entonces eh, siempre tengo muchos garrafones o sea, por la iglesia y todo, tengo muchos garrafones siempre esa vez eh, eh, a unos vecinos yo traía una camioneta y me fui yo rumbo a Teapa dije voy a ir a conseguir agua porque se estaba acabando el agua este, y la gente no tenía agua entonces me llevé con unos 20 garrafones, ¿va? Y, y fui, traje agua de Teapa. Edad este. Cuando llegué otra vez a las Mercedes, este, eh, mi esposa estaba haciendo fila porque había quedado de ir un camión a llevar agua, ¿va? Y la gente, o sea, de la colonia, porque no tenían agua, no había agua potable, no había agua para beber, o sea, los ahorita hay de esas máquinas expendedoras de agua, en aquel entonces no había, estamos hablando del 2007, no había para allá, ahorita hay como dos ahí en la colonia, bueno, ¿cuál, cuál es el asunto? Y, y yo Me comuniqué con mi esposa, ah, acá estoy en la fila, voy por ella a la fila y luego me ve la gente con el agua, trae agua, ¿verdad Brenda? Y se vinieron atrás de mí, o sea… Le dije, Brenda, súbete y le di el arrancón a la camioneta. Créanme, hermanos. Simplemente veo esto, que la tercera parte de las aguas se va a volver amarga, que va a ser intomable, y lo que veo son conflictos a nivel mundial y la gente matándose por el agua. Al tocar, me regreso con la tercera trompeta, ahorita ya le estaba con la cuarta, ¿vale? este. Eh, eh, eh. cuando dice la tercera trompeta que una parte del sol y la luna son heridas, esto cambia todo, el día, la noche, las estaciones, las mareas, ¿ustedes se imaginan desapareciendo ese ciclo de mareas? Porque la luna va a ser herida. Dice que se va a oscurecer un, una tercera parte de todos los astros en el cielo y de ahí nos vamos al capítulo 9 y el quinto ángel toca la trompeta y se abre literalmente el infierno va. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Por eso les digo, literalmente, el infierno. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo, un humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen ni a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, pero no a todos los hombres, sino a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Diferencia de parte de Dios. En el tiempo, hermanos, de tribulación y gran tribulación, o el periodo de tribulación que son los siete años, estos demonios van a ser liberados. En el versículo 7, perdón, el versículo 6 dice que esta plaga va a ser tan severa que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte durará de ellos. En el versículo 13, el sexto ángel suena la trompeta. Dice, y hubo una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la, tompeta, la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados, versículo 15, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era... 200 millones, ustedes se imaginan hermanos, un ejército de 200 millones para asesinar a la tercera parte de la humanidad, acuérdense ya había muerto la cuarta parte, si lo cerráramos en 8 mil millones ¿va? ya habían muerto 2 mil, quedaban 6 mil, y de los 6000 va a morir una tercera parte. Eso quiere decir dos mil más. Estamos hablando que ya aquí la mitad de la humanidad. Me acuerdo cuando empezó este la la, la, la epidemia esta, cómo los panteones no estaban preparados a nivel mundial, va. Y habrían, mientras más, no no había espacio suficiente o sea, para estar enterrando a, a los de COVID y empezaron a cremarlos porque no había espacio suficiente. ¿Ustedes se pueden imaginar, cerrándolo en 8 mil millones, la mitad de la humanidad muerta en un espacio como de cinco años? cómo se le va a hacer, ustedes se imaginan el caos si ahorita, o sea simplemente veía yo países, o sea que no tenían cómo enterrarse y todo, cremando a los muertos, o sea en las plazas, en la India andaban cremando a sus muertos en las plazas créanme que no existe imaginación que pueda plasmar todo esto En el capítulo 11, versículo 15, viene el, el, séptimo, el séptimo ángel, dice Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser del Señor, de nuestro Señor, de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus ojos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones va y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar al garardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y grandes va y de destruir a los que destruyen la tierra. Tremendo, ¿eh? Cuando el séptimo ángel toca su trompeta, esto es el fin. Y aquí se marca, ahora sí, junto con esto. El comienzo de siete juicios de Dios que son las siete copas que son uno tras otro esto es el fin y estos juicios comienzan en el capítulo 16 ¿verdad? en el capítulo 16 versículo 2 dice fue el primero o sea de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. A ver, hermanos, con toda la cantidad de muertos, con toda la pestilencia por los muertos, con las aguas amargas, la tercera parte de las aguas, la tercera parte, o sea, de los peces en el mar muertos. ¿Se imaginan la pestilencia a nivel mundial? Y todavía le añadimos todos los hombres que recibieron la marca sobre la bestia, va a venir sobre ellos una úlcera maligna, y qué dice ahí, pestilente tu cubrebocas no alcanza no alcanza el segundo ángel Derrama su copa sobre el mar y toda criatura marina muere. Ya había muerto la tercera parte, eh? versículo 3 dice: El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que estaba en el mar. Si ¿Sí lo notan o no, yo quiero que notemos por qué dice mi señor muy claramente: no lo ha habido. Ni lo habrá. Hoy en día hay gente que se atreve a decir que todo esto ya pasó. Les digo, ¿de cuál fuman? Otros se atreven a decir, no, es que es simbólico. Le digo, espérate, ¿de cuál fumas? Y otros se atreven a decir que Dios no tiene ira. Y estas son las copas de la ira de Dios ya habían muerto la tercera parte de los animales marinos ahora muere todo versículo 4 el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre o sea, ya la tercera parte de las aguas no servía ahora todas las aguas todas se convierten en el sangre viene el cuarto ángel versículo 8 el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a todos los hombres con fuego. ¿Ustedes ven ahorita cómo ha ido aumentando el calor? Espérense antes del fin. Ahorita el calor va aumentando, 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 aumentando. Pero cuando se ha derramado la cuarta copa, dice aquí el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas pálagas pero ¿qué creen pero no se arrepintieron para darle gloria hermanos es tremendo, yo, yo me pongo a estudiar esto y digo yo Ay señor. Ay señor. Ay señor. Va. El quinto ángel versículo 10 derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Se acuerdan de sus úlceras anteriores, va? Pero no se arrepintieron de sus obras. Ustedes se imaginan el dolor y mordiendo sus lenguas debido al dolor, pero aún así blasfemando en contra de Dios. Miren, esto es fácil imaginar, ¿eh? O sea, le, le voy a decir por qué. Ustedes vean una persona sin Dios en su corazón cuando se le viene una calamidad, empiezan a renegar. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? O sea en vez de arrepentirse están renegando, no hagamos eso hermanos. Y viene el sexto ángel y derrama su copa sobre el gran río Ufates, el agua se seca para que esté preparado el camino a los reyes de oriente, probablemente este ejército de 200 millones, va, venga ahora sí para lo que se conoce dentro de la palabra como el Armagedón, va. Ya que el Armagedón, nos sea, comienza en el versículo 17, por eso digo que probablemente sea eso. Dice, el séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, del trono diciendo, hecho está, entonces hubo un relámpago y voces, truenos y un gran temblor en la tierra tan grande que no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes, va. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. El séptimo ángel. Ahora podemos regresar después de ver esta secuencia. Acuérdense que son tres secuencias, ¿eh? es una tras otra. Estas 21 cosas en un periodo de 7 años. Una tras otra, una tras otra. Regresando a Marcos 13, va desde... Eh, 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 eh. Después de ver este vistazo nada más al periodo de tribulación, no hay un análisis, ¿eh? nada más hubo un vistazo ¿eh? y esa escala de terrores y horrores si ustedes se preguntan oye, ¿y hay posibilidad de que yo esté allí? miren hay diferentes versiones entre los estudiosos, yo tengo la mía ¿Va? hay quienes dicen que viene lo que conocemos como el rapto ¿va? dicen que viene antes de la tribulación otros dicen que viene antes de la gran tribulación pero otros dicen que viene al final yo los voy a dejar a ustedes que crean lo que quieran nada mal, les voy a poner a pensar un poquito porque el Señor nos advierte sobre esto y nos advierte y nos dice de personas que van a ser marcadas por el Señor y otras no ¿va? hay algunos que dicen no es que los 144 mil o sea que van a, a llevar el Evangelio en ese momento y que van a ser judíos o sea por causa de ellos y so... tengo mis dudas por qué les digo que yo tengo mis dudas, ustedes pueden creer lo que quieran, porque dice la palabra, si nos vamos a tesalonicenses, que cuando regrese el Señor, o sea, los que, va a ser en el momento que resuciten los que ya partieron, y, y los que estemos, dice Pablo A, ¿ah? si es que a nosotros nos corresponde estar o a nuestros hijos, lo vamos a recibir en el aire, en qué momento cuando regrese, pero mi Señor Jesucristo regresa al final, por eso tengo mis dudas, sobre aquellos que dicen que a principio de la eh, tribulación y otros dicen que a la mitad, si ¿sí me entiendes, o sea, porque si ser en el momento de su segunda venida, su segunda venida es al final, prácticamente no es antes, de ahí es de donde residen mis dudas, yo respeto el pensar de cada quien, algunos dicen que solamente va a estar el pueblo judío, este, que todavía no nos metemos con cosas que va a suceder con el pueblo judío. Edad, este, eh, cada quien puede pensar en ese sentido porque no nos pondríamos de acuerdo, edad, este, porque en muchas iglesias se enseñan. No es que, o sea, al principio, o sea, y... Le digo, pero si se supone que es en el momento que regrese el Señor, o sea, ¿cómo al principio? Si el Señor regresa hasta el final, regresa para pelear y vencer ¿va? y establecer su reino, pero bueno de que la iglesia va a ser raptada, va a ser raptada con lo que no nos ponemos de acuerdo mucho, es con el momento pero en lo personal no me preocupa mi preocupación no es en el, momen el momento en el cual va a ser raptada la iglesia, mi preocupación es ser de él ¿Por qué les digo mi preocupación es ser de él? O sea, hay mucha gente que se preocupa y por eso en su mente dice No, no, es que nos vamos a ir antes y no vamos a pasar por eso yo, Tú puedes creer lo que tú quieras Pero en realidad esa no debe de ser la preocupación de un cristiano Si yo soy de él, empezando por ahí lo que vimos ahorita de Las langostas que salen, ¿verdad? los demonios que salen o sea, al, al que tenga la señal del Señor en su frente, él no le va a tocar a quien no recibió la marca de la bestia no le van a tocar esas úlceras. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces no debe de ser preocupación para mí si yo soy de él. El que se preocupa es quien no es de él. Una vez, a lo mejor me van a criticar a algunos que escuchan por internet esto. Una vez yo dije... Edad, este se lo, lo dije delante de mi esposa, no lo dije en, en una predicación ni nada, le digo, mira, si yo voy de la mano del Señor, o sea así sea al infierno, porque sé que voy protegido por él. No sé si nos estemos entendiendo, si voy de su mano, o sea, no importa lo que a lo que me estaba refiriendo, no importa las calamidades que puedan estar a mi alrededor. Si estoy con Él, porque Él me dará gracia sobre gracia, como se la dio a los primeros cristianos para aguantar el martirio. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, repito, nuestra preocupación debe de ser ser de Él. Asegurarnos, o sea, que somos de Él. Que estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y eso nos asegura protección de parte de Dios. No vas a evitar el ver el dolor, no vas a evitar… Miren, yo los volteo a ver a, a ustedes ahorita como iglesia. Estamos, principio de dolores, o sea una pandemia más en este mundo que nada tiene que ver con las que van a venir. Y yo los veo a ustedes como iglesia y los veo a todos. O sea, muchos, o sea, por temor, por lo que quieran, no vienen a la iglesia todavía. Simplemente ¿Sí yo respeto eso, ¿sí? Pero a lo que me refiero, o sea, yo los veo a todos. A uno les ha dado el, el COVID, o sea, pero yo los veo aquí. Y veo que el Señor, o sea, los, los ha mantenido, o sea, con conviene y si alguno ha partido con el señor es porque el señor así lo dispuso no sé si nos estemos entendiendo y yo confío que está mejor allá que aquí si es del señor va es lo mismo hermanos yo veo la protección de dios toda la pandemia la iglesia ha estado abierta, yo veo la protección de Dios yo veo la mano de Dios yo veo a Dios guardándonos le digo, a pesar de que algunos hermanos les ha, los ha guardado los ha tenido con bien en el periodo de la tribulación de esos siete años, el evangelio va a ser predicado, hermanos. Y va a haber gente que se va a convertir. Pero no por causa del dolor. ¿eh? Como siempre, va a haber gente que en realidad se convierta. Aquí es donde empiezan muchos, va, de este. Eh, eh, eh. Muchos creen que solamente va a ser predicado por los 144 mil judíos que te habla la palabra, ¿va? En Apocalipsis 7, ¿va? 12 mil de cada tribu. Otros dicen, mira, también o sea, va a ser predicado por los dos testigos, ¿va? Y que también van a atacar lo que está sucediendo, que vienen en Apocalipsis 11. Dicen, también va a ser predicado por un ángel que va a volar. Anunciando el Evangelio Eterno. Allí algunos dicen que el Evangelio va a ser tan poderoso que gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación será salva en ese periodo. Es el creer de muchos teólogos. Pero otra vez, sería una contradicción con el rapto, porque si en ese momento va a haber personas salvas va a estar la iglesia, si nos estamos entendiendo de toda lengua, tribu, nación. Ahí es donde me habla también de la salvación de Israel, de la conversión de Israel. Pero junto con la conversión de Israel, también me marca la palabra, ya lo vamos a ir viendo eh, 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 un poco más adelante, dos tercios de los judíos serán juzgados por su incredulidad. Solamente una tercera parte de los judíos será salva. Ya lo vamos a ir viendo con, con versículos, si el Señor lo permite. Esto, así como va a ser la, la, la tribulación más grande, como ha, no ha habido ni habrá, también va a ser el renacimiento más grande en un breve periodo de tiempo de la historia humana. Porque digo el renacimiento más grande por las conversiones reales. Empezando por la tercera parte de los judíos. ¿verdad? Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, regresemos al texto. Finalmente veremos el texto. Aquí encontramos el evento que marca este tiempo de tribulación. ¿Cómo sabemos que la tribulación llegó? ¿Cuál es el texto que estamos viendo? Marcos 13, versículo 14. Si ¿Sí se dan cuenta, ahorita nomás le estoy dando un preámbulo para meternos a... Porque, porque ustedes pueden decir, oye, ¿cómo voy a identificar realmente? ¿va? ¿Cómo voy a identificar realmente? Con la abominación desoladora, es como se si identifica el tiempo. Muchos dicen, oye, si toda la historia va a estar llena de embusteros, falsos profetas, falsos maestros y farsantes, si toda la historia estará llena de desastres, guerras, hambrunas, terremotos, y si toda la historia va a estar llena de persecución a los creyentes, entonces, ¿cómo sabremos que la tribulación está aconteciendo? Otra vez, por la abominación desoladora. Es la manera de identificar. Y con la abominación desoladora comenzamos la siguiente semana. Les repito, o sea, porque para muchos dicen, o sea, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿verdad? Si toda la historia ha estado marcado de esto, pues se van a ir identificando y todo, pero ¿cómo lo vamos a.? Ah, la abominación desoladora. Por eso dice muy claramente el versículo 14, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, ¿verdad? Repito, con eso empezamos la siguiente semana. Oremos, hermanos. Señor, tú le dijiste, Padre, a tus discípulos, mi Señor Jesús, Ustedes ya no serán mis discípulos, serán mis amigos, porque a ustedes les digo aquello que voy a hacer. Señor, yo te doy gracias, porque tú a quien tú quieres no nada más nos disipulas, sino que también nos tratas como amigos a quien tú quieres, Padre, porque muestras, muestras aquello que has de hacer. Muestras los tiempos, muestras la escritura, abres la escritura, abres el entendimiento, Señor. Y eso lo haces por misericordia, pero también lo haces por amistad. Bendito seas por ello, Padre. Yo te ruego que nos sigas abriendo el entendimiento, Padre, que nos muestres porque como dijo Pablo yo no he rehusado dar todo el consejo de Dios para dar todo el consejo padre, nos muestres, pero no para darlo ni para predicarlo en la iglesia con actitud sensacionalista sino como ese conocimiento que tú nos das de aquello que ha de suceder y para poder identificarlo si tú así no lo permites señor como se identifican las señales en los cielos, como se identifica la venida de lluvia como se identifica un día claro. Ayúdanos, Señor, a entender esto. No para tener miedo, sino para darte la gloria, para bendecirte, y para buscar agradarte en todo momento, y para buscar compartir tu evangelio, Señor, para que se salven cada día más y más personas, para que tú hagas esa obra salvadora en ellos, Padre. Esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.